0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias.
1: Ja, wir haben ein politisch aufregendes Wochenende hinter uns, würde ich mal sagen. Er hat nichts mit Deutschland zu tun, sondern mit unserem Nachbarn Österreich. Aber es hat doch wieder was mit Deutschland zu tun, weil zwei Medien, also der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung, am Freitagabend für einen riesen Knall gesorgt haben. Wir haben jetzt Montag, das heißt, wir wissen noch gar nicht, was noch alles kommt, aber das Wochenende war turbulent genug und die Reaktionen liegen ja auch schon viele, viele auf dem Tisch. Die ein oder andere durchaus überraschend, gerade auch aus der Ecke der FPÖ und der AfD. Wie schätzt du denn die Situation ein? Hat man sich sowas ausdenken können, wenn sowas als Film mal irgendwie so als Soap-Opera gekommen wäre,
0: hätten wir gesagt, naja, jetzt übertreiben sie aber also doch ein bisschen arg. Kesses Drehbuch, das wäre, glaube ich, durchgefallen ähm, bei Vorlage bei einem Filmproduzenten. Die Wirklichkeit ist oft kurioser, als es jeder Film sein kann. Also dieses date auf Ibiza, dem ja offenbar viele Kontakte vorausgegangen waren. Es war ja von tatsächlich von wem auch immer von langer Hand geplant, die FPÖ, den Herrn Strache ganz konkret und äh, seinen äh, sozusagen Atlatus äh, hinters Licht zu führen. Wer auch immer das getan hat, äh, es ist gelungen. Der Spiegel und die Süddeutsche haben das sehr umfassend äh, geprüft, bevor es veröffentlicht wurde. Naja, und was rauskam, ist im Prinzip so eine Blaupause, äh, wie Regiere ich als Populist möglichst erfolgreich? Also würde ich es mal formulieren. Also, man kann da schon weit über Österreich hinausgehen, viel hineininterpretieren, wie mit unserer Demokratie, mit unserer Pressefreiheit, wie leichtfertig da umgegangen wird. Es ging ja unter anderem darum, dass die russische Millionärin, die es ja so nicht gab, aber Herr Strache nahm an, mit derselben zu reden dass die ja die Kronenzeitung mhm. ein, das auflagenstärkste Medium Österreichs übernehmen hätte sollen. Die ein ja keineswegs der FPÖ feindlich, ähm, feindlich, feindlich gesehen hat. Gesehen das man dazu halt sagen. Sozusagen noch freundlicher geworden. Also eine <lacht> freundliche Übernahme der Kronenzeitung. Und das ist schon, wenn man es auf der Zunge zergehen lässt, auch ein paar Tage später, starker Tobak, der im Prinzip an den Grundfesten der Demokratie ähm, sägt.
1: Aber die AfD in Deutschland sieht es ja, durchaus ähm, anders. Man sagt singuläres Ereignis, sagt zumindest Jörg Meuthen. Sagt, äh, klar, ja, aber er sagt gleichzeitig auch ja. Also natürlich, das was Strache und Gutenus gemacht haben, das ist verurteilenswert, aber das kann doch nicht die ganze positive Geschichte der FPÖ ähm, sozusagen zum Einstürzen bringen und geschweige denn hat es irgendeine Querverbindung
0: zur AfD nach Deutschland. Naja, das äh, würde ich an Meutens Stelle wahrscheinlich auch sagen, aber ist natürlich ausgemachter Blödsinn. Äh, die Geschichte der FPÖ, die ist schon mal ein interessanter Querverweis. Die hat vor allem viel mit Jörg Haider zu tun, den ehemaligen Kantener Landeshauptmann, der ja auch so seine äh, Geschichten hatte und äh, darüber auch letzten Endes dann gestrauchelt ist. Also die FPÖ ist offenbar ein Sammelbecken gewesen. Vielleicht ist es auch noch für Menschen, die mit zweifelhaften Methoden politisch erfolgreich sein wollen. Ähm, die AfD hat mindestens einige Parallelen, wenn es um die Kontakte nach äh, Russland geht, wenn es ums Thema Parteispenden geht. Das ist beileibe nur, nicht nur ein Thema der AfD, um das auch klar darzustellen. Machen andere Parteien auch ihre Fehler, aber da hat die AfD Parallelen und, äh, ja, Populisten haben ja diese besondere Gabe, die Koalition mit äh, den Menschen, mit der Mehrheit für sich zu reklamieren äh, und angeblich für diese auch zu sprechen und daraus leiten sie halt Dinge ab, die mit unserem demokratischen Verständnis nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Insofern steht die FPÖ für mich pass pro toto und äh, ich kann nur jeden ermuntern, der bei der Europawahl tatsächlich wird, sich sehr genau zu überlegen, ob er seine Stimme populistischen kreisen gibt. Das ist ja
1: im Moment auch so eine Diskussion hier in Deutschland, aber ich denke wahrscheinlich sogar inzwischen europaweit, ob dieses Ereignis äh, die Europawahl nochmal beeinflussen kann, weil es ein Stück weit ja Demaskierung der Rechtspopulisten, der Rechtsnationalen ist. Ja. Ähm, ich hatte gestern, äh, habe Anne Will geguckt mhm. und ähm, ich hatte aber den Eindruck, dass dieses Thema Echo kann äh, noch stärker zum Tragen kommt als je zuvor. Ich glaube, dass Menschen, die das nicht hören wollen und nicht sehen wollen, die schotten auch ab. Also äh, ich glaube, Strache selbst hat 800.000 Facebook-Fans und die Kommentare am Wochenende drunter ähm, lesen sich wie ein, ein Horror, äh, wie ein Gruselszenario letztendlich, weil die äh, im Prinzip keinerlei erkennen ist, dass äh, hier was falsch oder hier was falsch gemacht wurde beziehungsweise dieses Verhalten verurteilungswert äh, ist. Und ähm, Jörg Meuthen ging bei Anne Will ja sofort in die Offensive, sagt, die SPD hat so und so viele Beteiligungen an äh, Zeitungsverlagen in Deutschland, ähm, die, der, der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist äh, sozusagen sowieso bis faul bis in den, bis in den Stumpf und äh, hatte dann noch die Statistik dabei, wie Grünen-Politiker bei Anne Will zum Spreden kommen und wie viele AfD-Politiker. Mhm. Also das heißt, das ist der Gegenangriff und man sagt, das ist doch
0: alles gar nicht so schlimm. Ja, ich glaube schon. Das ist, ein, das ist eine Frechheit, so ja. zu argumentieren, weil äh, alles, was du gesagt hast, stimmt und über alles kann man durchaus kritisch reflektieren. Wie sinnvoll ist es, dass äh, beispielsweise Parteien wie die SPD Medienbeteiligungen halten? Was ist die Gefahr dabei? Ist die Unabhängigkeit äh, einer Redaktion dann gefährdet? Sind Richtige Fragen, über die man diskutieren kann und auch muss, aber es hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, dass das, was die FPÖ in Österreich, Herr Strache ganz konkret, äh, getan hat, äh, mit keinem rechtsstaatlichen Prinzip äh, in Einklang zu bringen ist und was der österreichische Innenminister tut, der äh, auch sein Amt verlassen muss. Ähm, Steht natürlich auch in keinem Verhältnis, wenn ein Innenminister einer, ähm, einer Demokratie, einer westeuropäischen Demokratie äh, mit der Gewaltenteilung Probleme hat. Sorry, dann ähm, muss er gehen. Also ich erinnere da immer gerne an unser Grundgesetz. Da steht am Anfang, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist eine der Ewigkeitsklauseln. Äh, genauso ist die Gewaltenanteilung unantastbar. Und da legen Populisten eben Hand an und das geht nicht. Und da ist die Grenze erreicht.
1: Jetzt ist es aber so, dass ähm, die ÖVP, also in, in Person von Sebastian Kurz natürlich äh, mit der FPÖ ins Bett gestiegen ist. Also ja, deswegen tut sich auch ein Manfred Weber im Moment ein bisschen hart, ähm, dagegen zu argumentieren. Sebastian Kurz war ja auch... Ähm, gern gesehener Gast ähm, bei der CSU und auch bei der CDU Absolut. und äh, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen in Ungarn, Orban äh, war, muss man ja wirklich so sagen, jahrelang äh, auf, ähm, auf den Klausuren der CSU, äh, zum Teil auch als äh, Affront gegen Merkel eingeladen und heute will man so tun, als als hätte das alles keine Bedeutung gehabt. Also will heißen, dieses Salon machen mhm. der Rechtsnationalisten, der Rechtspopulisten, das hat auch ein Stück weit auch
0: über die klassischen Parteien ja, Und heute will man so tun, wie du es zu Recht beschrieben hast, als ob man damit nichts mehr zu tun hätte. Das ist ja genau das, was ich auch unserem sehr geschätzten Ministerpräsidenten Markus Söder, CSU-Parteichef, noch dazu vorwerfe. Ich kann nicht jahrelang Orban ähm, applaudieren bei CSU-Klausuren und mich dann hinstellen und ähm, so tun, als ob da nie was gewesen war. Ja, natürlich hat auch die CSU ein Stück weit die Rechtspopulisten mit Salonfähig gemacht. Ja, Markus Söder hat sich davon distanziert. Er hat es während des äh, Wahlkampfes zur Landtagswahl in Bayern ähm, schmerzhaft erfahren müssen, dass diese Strategie wohl in die Irre geführt hätte. Er hat dann die Kehrtwende geschafft und man kann ja nur ganz klar sagen, ähm, Mach alles, aber ähm, geh keine Koalition mit einer rechtspopulistischen Partei ein. Das ist für mich die Lehre aus dem Debakel, das Österreich gerade eben äh, erlebt. Und ich bin sehr gespannt, wie der Kanzler Kurz sich äh, nach der Wahl, die ja Anfang September wahrscheinlich stattfinden wird in Österreich, verhalten wird. Allein für die ÖVP wird es mit Sicherheit nicht reichen. Die braucht einen Koalitionspartner. Es könnte. Dort wieder eine Neuauflage der ungeliebten Großen Koalition mit der SPÖ geben oder aber er legt sich dann doch mit einer scheinbar oder tatsächlich reformierten FPÖ wieder ins Bett. bin ich sehr, sehr gespannt. Und bis zu den Wahlen ähm, wird
1: weiter eifrig an Verschwörungstheorien, an Dolchstoßlegenden gearbeitet. Also das ist jetzt schon absehbar. Es war ja auch bei dem Rücktritt von Strache, also wenn man sich das mal im Fernsehen angesehen mhm. hat, die Pressekonferenz, es war ja im Prinzip eher ein Angriff auf die Medien, als dass er wirklich in Demut oder ähm, also Abbitte leistet er bei seiner Frau, okay. weil er ja, wer das Video gesehen hat, ich weiß nicht, ob du das mal angeguckt hast, ich habe mir so ein paar Szenen angeschaut, ist ja wirklich zum Brüllen, wie er mit so einem eng anliegenden T-Shirt äh, und seinem Wodka Red Bull durch den Raum schreitet, immer die Kippe in der Hand. Ähm, Na, der Name ähm, für Leitflügel. Äh, ja. Das kann man in dem Fall wirklich so sagen. Also, beste Werbung für den Herrn Frannisch. Also, genau. Ja. Ähm, also, ein bisschen lächerlich ist das schon. Und jetzt so zu tun, als wäre das, absoffene äh, Geschichte, glaube ich, ist der Standardbegriff, der im Moment durch die Welt geistert. <lacht> da muss es einem schon ein bisschen Angst werden, finde ich, weil ganz ähnlich läuft ja das Programm in Deutschland dann schon ab. Also immer, wenn die AfD bei irgendwas erwischt wird, wird es als singuläres Ereignis. Äh, das ist was, äh, muss man mal drüber hinwegsehen, lasst mal alle neune gerade sein. Also äh, das sind doch alles die Dinge, die in Deutschland ganz genauso äh, ablaufen, aber scheinbar auch ganz gut funktionieren. Und das ist doch das, was uns ähm, ein bisschen Sorge
0: bereiten muss. Und mir ist nicht ganz klar, wie man dagegen wirklich richtig ankämpfen kann. Wir können dagegen überhaupt nicht richtig ankämpfen, ist ja vielleicht gar nicht unser äh, unser Job. Wir können darauf hinweisen, was tun solche Parteien, wie tun sie es und die Entscheidung muss tatsächlich äh, die Wählerin der Wähler an der Wahlurne treffen und äh, ja, wenn es weiterhin Menschen gibt in Deutschland, die ähm, 10, 13 oder 15 Prozent äh, stark der Meinung sind, wir brauchen eine rechtspopulistische Partei. Gut, dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen. Die denken dann entschieden anders als ich. Ich wäre froh, wenn wir die nicht äh, in solcher Stärke hätten in allen äh, Landesparlamenten, in allen 16 und im Bundestag, ähm, weil ich glaube, dass es unserer Demokratie schadet. Ähm, aber die Entscheidung muss jeder für sich mhm. treffen.
1: Und ja, du glaubst, kann unsere ja Demokratie? Ja, das
0: kannst du natürlich nicht. Wollen wir ja auch nicht. Das sind ja Parteien, die muss man auch immer sagen, die demokratisch legitim ja, sind, also die, genau. die bewegen sich ja auf dem Boden dieses Grundgesetzes. Will
1: heißen, du bist auch nach wie vor der Ansicht, das muss eine Demokratie
0: aushalten können? Ja, absolut. Also ich bin der Letzte, der, der die AfD äh, verbieten wollen würde. Würde ich von Grundfehler äh, halten, da kann man bei der NPD drüber diskutieren, da geht es dann wirklich äh, um die Grenze zwischen populistisch und extremistisch, äh, zwischen nationalgesinnt und nationalistisch, da finde ich äh, schon noch mal eine andere Schmerzgrenze, wo es auch um ein Parteienverbot gehen kann, aber ansonsten gilt der schöne Satz, auch der aus dem Grundgesetz, es feiert Geburtstag dieser Tage, deswegen kann man es äh, mit Fug und Recht zitieren, die ähm, Parteien tragen zur politischen Willensbildung bei, das tut die AfD garantiert auch. Der Staat, staatstragende Kommentar von
1: Michael Husarek. Absolut. <lacht> Weil ich muss ja jetzt irgendwann mal die Kurve bekommen. Wir haben noch ein paar andere Themen, die wir Weniger heute besprechen Staats wollen. Ja. Und jetzt ist, wirklich, äh, ist es wirklich schwierig nach so, einem, nach so einem großen Thema, das wirklich über uns allen schwebt, das uns, glaube ich, schon alle als Journalisten, aber auch als ganz normale politisch interessierte Menschen schon bewegt ähm, und umtreibt. Ähm, vielleicht verlieren wir noch ein paar Worte über die Kollegen vom Spiegel und von der Süddeutschen Zeitung die ja zum Teil sich jetzt auch den Vorwurf gefallen lassen müssen, ähm, ob es korrekt gewesen wäre, dieses Video zu veröffentlichen. Äh, ich glaube, der Datenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg hat ja gesagt, das, das ist, geht gar nicht. Ähm, also da ist die Privatsphäre äh, des Menschen steht da über äh, den Dingen. Ähm, ja.
0: Es ist ein totaler Blödsinn. Äh, aus meiner Sicht, ich bin kein äh, berufsmäßiger Datenschützer, aber kenne mich ein bisschen mit Presserecht aus. Es gibt eine Abstufung von Personen, ähm, die Personen der Zeitgeschichte, absolute und relative und der Vizekanzler einer Republik äh, ist mit Sicherheit eine solche Person der Zeitgeschichte und was die Kollegen von Spiegel und Süddeutscher getan haben, ist ja nicht die Videosequenzen in Gänze zur Verfügung gestellt ähm, für die Öffentlichkeit, sondern sie haben ausgewählt, sie haben die Sequenzen ausgewählt, wo es um politische äh, Dinge, die unter Umständen äh, illegal sein könnten, geht. Wir wissen das noch nicht. Es gibt ja keine juristische Überprüfung. Es gibt Anzeigen, aber natürlich haben die Gerichte da sich noch nicht damit befassen können. Das haben sie getan und die Entscheidung ist korrekt. Die Zeitungen ähm, und die Zeitschrift Spiegel Süddeutsche hatten einen Informanten oder auch mehrere. Keine Ahnung. Ähm, die das Material übergeben haben. Sie haben es geprüft, sie haben es akribisch geprüft, ob es äh, echt ist, ob es äh, authentisch ist, ähm, ob da irgendwas gefaked wurde. Dem war nicht so und haben sich dann für diese Form der Veröffentlichung entschieden. Ja und siehe da, äh, es waren keine 24 Stunden, um eine Regierung äh, einer ähm, Demokratie ins Wanken zu bringen und Neuwahlen in einem Land auszulösen. Da kann nicht alles falsch gewesen sein. Ganz ehrlich, selbst wenn es ein Datenschutzproblem ist, Geben könnte, Geben wäre mir das Ergebnis, ich decke einen Missstand auf, der ein Land äh, offenbar in die Irre geführt hätte und ich decke den wirklich so auf, dass es Neuwahlen gibt, da würde ich äh, einen kleinen Verstoß gegen den Datenschutz sogar in Kauf nehmen. Das ist jetzt meine private Meinung, die ist unpopulär für Datenschützer, aber ich <lacht> finde das <ist> absolut korrekt, <lacht> was da abgelaufen ist. Und aber der, der SZ-Chefredakteur Kurt Kistler mhm. hat in einem, wie ich finde, sehr guten Kommentar in der Montagsausgabe der SZ ähm, abgewogen, was es denn bedeutet hat, für für eine Tageszeitungsredaktion und für ihn als Chefredakteur damit umzugehen. Und er, er stand genau vor dieser Entscheidung, was was passiert oder was ist passiert und kann ich das der Öffentlichkeit vorenthalten? Und die Antwort des Süddeutschen und des Spiegels war eindeutig, nein, einen so, Art, so gewichtigen Vorgang können wir einer Öffentlichkeit nicht vorenthalten. Ja, und ich ähm, bin gespannt, ob es
1: wirklich... Ähm juristisch entschieden wird und wie es dann entschieden wird. Also wie du sagst, ein paar Klagen sind schon angekündigt oder anhängig. Es geht ja auch um die äh, Klage von Strache und Co., die das, auch, auch Sebastian Kurz, die das gesamte Material, also da geht es nicht um die Klage, aber die Forderung zunächst mal, dass sie ja das gesamte Material ähm, zur Verfügung gestellt äh, bekommen wollen, wo Spiegel und Süddeutsche ja schon gesagt haben, auf gar keinen Fall. Also das werden sie so nicht tun, ist auch völlig unüblich. Okay. Da geht es auch um den Schutz ähm, der Informanten. So ist es genau. Und ja, ich glaube, dass uns die Sache noch einige Zeit beschäftigen wird. Wie so vieles, über das wir reden. Ähm, dazu gehört. Der Übergang. Achtung. Der Übergang. Achtung. Übergang. Ich versuch's geschickt zu machen. Dazu Matthias gehört.
0: Rotes, äh, T -Shirt. <lacht> ich ein rotes
1: T-Shirt? Brauche ich ein rotes T-Shirt? Stimmt, ja. Aber wir reden, ja, rot, rot, schwarz, schwarz, rot wäre das Thema. Nämlich was anderes, was ins Wanken geraten ist. Der erste FC Nürnberg. Völlig überraschend. Am letzten Spieltag, ähm, dann nur. doch nochmal in <lacht> einer Niederlage. <lacht> den Gang in die zweite Liga angetreten. 1 zu 5. Oh, ups. Ähm,
0: desolat. Ja, da Furchtbar. Noch einige unter Beweis gestellt, warum es nicht reicht für die erste Liga, aber... Ja, ich glaube, es ist immer so eine blöde Entschuldigung. Ähm, da, die Luft war dann doch raus. Ne?
1: Ja, aber äh, ich fand es ja schön, dass auch wir bei uns äh, immer wieder darüber berichtet haben, dass äh, also in dieser letzten Woche, dass natürlich man sich nochmal zeigen will äh, vor dem Trainer, äh, vor dem neuen äh, Sportvorstand. das ja äh, stimmt. Der ja, ja, also. Hast du dir schon ein, ein, ein Bild gemacht von dem neuen Trainer oder glaubst du an ihn? Äh, hat ein bisschen, soll man sagen, eine wechselhafte... Vita hinter Absolut. sich, ähm, aber, aber er war durchaus erfolgreich.
0: Aber beim, beim richtigen Wiener Verein, wenn ich das recht im Kopf ja. habe. Fanfreundschaft. Ja. eine Fanfreundschaft. Äh, ja. Ähm, aber er ist dort in <lacht> Das spricht gegen ihn und was ich super finde, spricht eindeutig gegen unseren neuen Sportvorstand. Ähm, wenn er ein Sparschwein hat, soll er bitte 5 Euro reinschmeißen fürs Phrasendreschen. Er ist ein, wie hieß es, kein emsiger, ein akribischer Arbeiter, ja mein <lacht> Gott, äh, wenn mir jemand 300.000 Euro im Jahr gibt äh, oder noch mehr, ich bin der akribischste Arbeiter im Weinberg deshalb... <lacht> Ich werde mich hier für die Holgerze, Club Die
1: Bewerbung ähm, des Michael Husarek ist raus. Das bedeutet, wir warten den Beginn der zweiten Bundesliga ab. Genau, die ersten erste drei bis vier Niederlagen und dann, Michael, und dann kommt deine große da. Stunde. Und du wirst ähm, mich
0: im Podcast äh, hier verabschieden aus Selbstverständlich. der Selbstverständlich. Ein Arbeiter wechselt dann den dabei. Ja, Ja,
1: mit diesen Worten würde ich dich äh, und würde dann darum bitten, dass du mir vielleicht auch sozusagen als Zweitrainer, Chefs-Scout, Chefs das ist cool. cool. Weil du ähm, ich würde auch mit 200... 200.000 wäre okay, das wäre in Ordnung. Ist hier
0: ausgemacht mit 100.000 Euro Aufstiegsprämie. <lacht> Super, ähm,
1: wir brauchen uns über die Zukunft fast keine Gedanken mehr machen. Genau. Ähm, glaubst du an den sofortigen Wiederaufstieg?
0: Ja. Unabhängig für da glaube ich schon dran, klar, der Verein hat Potenzial, er hat es verdient, er hat Astliga-Fans und äh, das wird werden, wir steigen <lacht> wieder auf, <Der lacht> also ich <manchmal> merke der <lacht> da, so wenn die Gesänge durchs weite Rund des max mollock stadions hallen. Dein
1: Bewerbungsschreiben setzt du jetzt nahtlos fort, also <lacht> ist, äh <lacht> passt alles wunderbar. Ähm,
0: ja, glaubst du etwa nicht dran?
1: Boah, das ist echt eine schwere, also für mich persönlich ist es schon eine schwere Frage, weil der Club sich ja immer unglaublich schwer getan hat ähm, nach dem Abstieg, weil man wirklich noch, glaube ich, man schwebt schon ein bisschen immer noch in den Gedanken. Also man hat jetzt bei Ingolstadt gesehen, ähm, also wie Mannschaften nach dem HSV, wunderschönes Beispiel dafür, die am Anfang, ähm, ja, Schwierigkeiten hat reinzukommen, dann aber eigentlich alles nach Plan gelaufen ist. Wir haben ja
0: keine Schwierigkeiten reinzukommen, die zweite Liga sieht so. ja bestens vertraut aus. <lacht> Langjährige Zugehörigkeit. Wir haben eher Schwierigkeiten, <lacht> wenn wir dann mal draußen sind, draußen zu bleiben. Okay, ja.
1: Lassen wir uns auch hier überreichen. Bleibt auch hier im Podcast ein Thema, wenn auch immer nur ein Randthema, weil wir auf unsere Kollegen der Sitzplatz-Ultras verweisen können, die äh, Unbedingt unsere sportlichen die, Dinge… Fachkompetenz. Fachkompetenz. Ist, Fachkompetenz. Ja. Wir, bei uns ist es ja nur… Äh, Fankompetenz. Fan durchaus, also. genau. Ja, lass uns über Fürth reden und zwar Jetzt. nicht über die Spielvereinigung sondern Über die schönen Seiten der Stadt. Über die ich glaube, du musst demnächst wieder mal äh, am Ronhof antanzen. Nein, na ja, auch die Spielvereinigung hat
0: wunderschöne Trikots zum Beispiel. Sie sind wirklich schön. Okay. Ein tolles Stadion.
1: Ich will aber gar nicht über die Spielvereinigung reden, ausnahmsweise immer, sondern die Stadt Fürth scheint Plätze
0: zu können. Mhm. Das, was man in Nürnberg scheinbar nicht kann. Würden offenbar äh, Statten scheinbar nehmen. Nürnberg kann keine Plätze, hat die Stadt bewiesen. Es gibt einen schönen Platz, der in Nürnberg übrigens entsteht. Das sei mal vorab eingeworfen, für den die Stadt aber nichts kann. Äh, das ist äh, im neuen Augustinerhof. Ähm, ich war da vorletzte Woche beim Richtfest. Da entsteht ah, ein wunder, wunderschöner Platz, der sich Richtung Pegnitz äh, öffnet, aber wie gesagt, es ist einer, den für den ein Architekt und vielleicht dann noch der Immobilienentwickler Gerd Schmelzer gesorgt haben, aber ist sicher nicht die Stadt. Die Futter können Plätze und ähm, jetzt können sie sogar einen Marktplatz. Jetzt muss ich nochmal
1: zurückspringen, weil Gerd Schmelzer und äh, Augustinerhof. Ähm, was hältst du von der Architektur bei uns äh, im Online-Bereich? Ähm, ich will meine oder unsere User sicherlich nicht beleidigen, aber es gibt ja wenig, wo die mal, wo die mal loben. So loben sie natürlich auch die Architektur nicht. Also es gibt wieder Kritik an an, an dem Klotz, der da reingestellt wird und so weiter und so fort. Zum Glück es auch ordentlich Gegenstimmen, die darauf hinweisen, was bislang dort war und dass man ja auch eine architektonische Glanzleistung mal verhindert hat vor mal wie lange ist es her? 25, 30 Jahre schon. Ähm, wie gefällt's
0: dir und, und, und wie stehst du zu dem, zu dem Projekt? Ich, ich find's wirklich schön. Ich find's deswegen schön, weil es aus meiner Sicht von der Dimension her in die äh, Altstadt gut einfügt. Wenn man die Perspektive vom anderen Picknitzufer zum Beispiel einnimmt, äh, finde ich passt. Der Platz ist wunderschön. Wenn man dann noch guckt, was vorher da war, ein Parkplatz, der davon gelebt hat, äh, dass ein paar ja, äh, Kunstfiguren drauf standen und ähm, Jahr für Jahr Hunderttausende von Euro in die Kasse des Grundstücksbesitzers flossen. Äh, ja, mein Gott, da ist das die, die zehnmal bessere Lösung. Wenn man dann noch weiter denkt, äh, für Touristen wird es ein Hotel geben, äh, für normale Menschen wird es ein Museum geben, das Zukunftsmuseum, mhm. die Außenstelle des Deutschen mhm. Museums. Es gibt ein Restaurant, es gibt einen Kaffee, also man, man kann den Platz als Aufenthaltsort auch als Einheimischer nutzen. Ähm, klar, es wird Wohnungen für die ganz Reichen dieser Stadt äh, auch geben, aber ja, why not? Es ist eine tolle Location und ähm, ich finde, es ist gelungen, das Nürnberg-Stadtbild, da legt die Kommune ja sehr viel Wert drauf, äh, nicht zu verhunzen und trotzdem einen modernen architektonischen Akzent zu setzen. Also von meiner Seite aus eine äh, große Zufriedenheit.
1: Und jetzt doch wieder den Sprung nach Fürth, nämlich, ähm, das ist jetzt auf äh, einem anderen Niveau, am grünen Markt wurde ja kräftig äh, investiert, also in, in, in Buden, die auch ähm, leicht abtransportiert werden können, wegen der Fürther Kirchweih, also mhm. auch dort ein sehr traditionsbewusstes Ganze. Ähm, und der Start ist am Samstag um 11 Uhr äh, wohl wunderbar gelungen. Ganz, ganz viele Menschen. Und hier muss man sagen, äh, kaum kritische Stimmen, die äh, sich mit dem Thema, von Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, warum schafft man das in, in Nürnberg nicht, also einen, einen Platz so zu gestalten, dass er ähm, für die Menschen eine Freude ist, dass es äh, ein Einlädt zum Bummeln, zum Einkaufen
0: ähm, und trotzdem auch noch Atmosphäre hat, das Ganze? Ja, das ist eine super Frage, äh, die kann, die könnte eine ganze Riege von Baureferenten <lacht> wahrscheinlich beantworten. Das hat ja vom legendären äh, Professor Pflasterle Anderle ähm, bis zum heutigen ähm, Baureferenten Ulrich, den ich eigentlich wirklich schätze, niemand geschafft in Nürnberg, äh, Plätze zu schaffen, wenn wir uns den Hauptmarkt anschauen, ja da wird es jetzt ganz schwierig, das ist vermintes jede mhm. äh, Kritik ähm, führt sofort zur großen Keule mein Gott, dieser Hauptmarkt mit seinen Bänken und Stühlchen, die man jetzt draufgestellt hat, äh, sorry, das ist bestimmt nicht der große Wurf. Ähm, der Platz selber, der ist ja schön, der Hauptmarkt, da kann die Stadt nichts dafür, der wurde vor vielen Jahrhunderten geschaffen, da könnte man mehr draus machen, finde ich. Die Futter haben es angepackt und wer jemals, ähm, heute wird es schwierig, wir gehen von Furt nach München, wer jemals am Viktualienmarkt -Halt mhm. war, äh, der kann ja nur sagen, ja, das hat Aufenthaltsqualität und ich glaube, die Futter bauen gerade was ähnliches oder haben was ähnliches gebaut und eröffnet. Ich war selbst noch nicht dort, aber ich habe es der Berichterstattung entnommen und kann nur sagen, Hut ab vor der kleinen Nachbarstadt. Das hat Potenzial. Das Liefert aus meiner Sicht genau das, wonach ich mich hier in Nürnberg sehne, ähm, also meine Plätze, um das vielleicht nochmal zu illustrieren, die ich äh, oft sehe, sind beispielsweise der Mögeldorfer Plärrer, der Bahnhofsvorplatz, ähm, der große Plärrer, ähm, ja das sind die, wo ich unterwegs bin, der Hauptmarkt dann noch und ganz ehrlich, ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, mich an einem der Plätze länger als nötig aufzuhalten, da gehe ich gerne mal durch, ähm, wenn überhaupt, dann lande ich vor dem neuen Museum am Klarissenplatz, mhm. ganz nett. Mhm. Ähm, da kann man es aushalten, aber wenn ich Plätze sehen will, verlasse ich Nürnberg und vielleicht demnächst Genfurt.
1: Das ist ein Wort, das die Fürder bestimmt ganz, ganz gerne hören ja, werden, ähm, wenn der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten mit seinem Fürter-Kollegen Alexander Jungkunz gemeinsam über den neu gestalteten Markt schlendern wird. Ja, eine weiterführende Idee. <lacht> Nach dem
0: Derby-Sieg des ersten FC Nürnberg. Ich wusste, es kommt.
1: Irgendeine Spitze äh, musste kommen. Auf vita <lacht> äh, ein äh,
0: heimisches Getränk zu uns nehmen. Grüner
1: Bier musst du dann trinken. Also, ja, dann
0: äh, ich denke, auf den, auf den club Derby sieg gerne ein grüner Leib.
1: <lacht> Also die, die Prognosen sind äh, auch hier jetzt schon mal gemacht. Äh, wir können, wir warten in Ruhe auf den Spielplan des ersten FC Nürnberg und dann äh, sehen wir weiter. Ja, wir sind eigentlich schon wieder relativ weit äh, fortgeschritten in unserem Podcast. Wir hatten letzte Woche den Frankenschnellweg. Mhm. Ähm, wir haben Rückmeldungen bekommen, eine davon von dem früheren Leiter des Stadtanzeigers, der sagt, das ist schon seit Jahren eigentlich seine Meinung, dass das ein Wahnsinnsprojekt ist, was was nicht realisiert werden sollte, weil es einfach nicht mehr in die Zeit passt und auch von den Summen, die dort investiert werden. Auch in Richtung Mobilität tut sich ja im Moment, das ist wirklich das, das große Thema, wo sehr, sehr viel diskutiert wird, wo die Politik versucht auch zu zeigen, dass sie ernsthaft an Lösungen interessiert ist, aber ganz konkret wird nichts, also wir, wir diskutieren und streiten ein bisschen über E-Roller. Ich die jetzt
0: einen E-Scooter, um schneller nach Fürth zu kommen. Ah, okay.
1: Und fährst du dann auf dem
0: Radweg, auf der Busspur auf dem Gehweg oder auf der Straße? Ja, die Entscheidung wird einem ja in Nürnberg abgenommen. Wenn man jetzt ähm, auf dem Radweg fahren will, hat man ja nicht allzu lang das Vergnügen. So viele Radwege gibt es in der Stadt nicht. Busspuren, naja, auch ähm, nicht gerade die Welt. Das heißt, ich bin sofort im Straßenverkehr und das ist dann vielleicht wirklich eins der Ich hätte jetzt mal gedacht, Abenteuer. du, du magst den, den, den Rüpel auf dem Gehweg. Ja, das darf ich ja nicht. Also wenn ich jetzt zu mir nach Hause, ich wohne im Osten der Stadt, ähm, fahren würde über die Ostendstraße, das wäre eine super spannende Reise, vorbei übers Kopfstein, Pflaster bretternd, Radweg gibt es da auch keinen, äh, Richtung Mögeldorfer Plärrer und dann an dem wunderschönen Platz, ich mag es mir gar nicht ausdenken, ein oh. Café in der... Im Straßenleim trinken, das wird immer schön. <lacht> ja, und äh, damit haben wir schon die nächste
1: Aktion, Also, was, weil du es gerade so wunderbar mh, plastisch schilderst. Wir werden dir die GoPro auf den Kopf setzen, wenn es denn soweit ist. Und dann magst du diese Fahrt und wir werden das bei uns auf der Webseite Notbrandy dokumentieren. Der Chefredakteur auf dem Weg nach Hause trinkt unterwegs einen Kaffee, besucht einen Nürnberger Platz. Äh, was magst du noch? Und versucht auf der Buschspur zu fahren.
0: Ja, eines der letzten Abenteuer Europas ist <lacht> die Überschrift.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine äh, erlebnisreiche Woche. Ähm, Sturzfreie Rad- und Scooterfahrten. Und ja, wir freuen uns auf ein ruhiges Wochenende, dann hoffe ich mal. Schauen wir mal, äh, aber es kommt.
0: Das Wochenende der Europawahl, oder?
1: Das ist das Wochenende der Europawahl, die viele Menschen noch sehr ruhig lässt. Ich habe übrigens heute äh, schon Briefwahl gemacht. Ich auch. Wunderbar. Wir beide haben gewählt. Ich muss Wahldienst Alter, machen. du musst wahrscheinlich arbeiten am
0: Sonntag ich bin in, der in der Redaktion beruflich in Mainz den ganzen Tag ich ah, okay. komme um 17 Uhr mit dem Zug zurück und dann hast du mich lieber Matthias verpflichtet Stimmt. um 17 Uhr einen Videokommentar <lacht> zu sprechen.
1: Das ist das schöne, Das ist einer der wenigen Momente, wo ich vom Chefredakteur auch mal einfach was verlangen kann, ja, genau. wo er willig sein muss. Also Michael Hoserik wird um 18 Uhr den Kommentar zur Europawahl ähm, als Videobotschaft sprechen, Videokommentar wird sein wahrscheinlich. Gehen wir im Moment davon aber aus? Immer genau. genau, aber irgendeine Art von Kommentar irgendeine wirst du Kommentare. uns liefern, was was mich natürlich sehr freut. Ich bin zu diesem Zeitpunkt in Bad Windsheim ähm, eingeteilt für die Briefwahl inzwischen drei Wahlbezirke die sozusagen nur wegen Briefwahl aufgestellt sind und darf Briefumschläge öffnen und selbst eigene Stimme aus. Ich zähl, wahrscheinlich bin ich nicht in dem Bezirk wo ich selber meine das Stimme ist abgegeben Ist rechtlich
0: haltbar frage ich zum Abschluss dieses Podcasts.
1: Ja, die AFD würde sagen nein. In diesem Sinne, macht's gut, schöne Woche euch. Ciao. Mehr bei
0: uns im Netz auf nordbayern.de.